0: Das Ziel eines Trauerprozesses ist, loszulassen. Trauer nach einem Verlust wird von Tag zu Tag leichter. Trauer ist nur ein Gefühl. Mein Name ist Untervor Katrin und ich leite die Kontaktstelle Trauer der Caritas Wien. Und ich bin heute hier, um diese Mythen aufzuklären.
1: Katrin, ich freue mich sehr, dass du da bist heute zu diesem Thema Trauer mit uns zu sprechen. Wir haben diese Folge unter den Titel gestellt Ist meine Trauer noch normal? Und ich freue mich auch sehr, dass du diese Mythen aufklären wirst. Gibt es überhaupt so etwas wie eine normale Trauer?
0: Danke für die Einladung. Es freut mich auch sehr, dass ich da sein darf. Eine normale Trauer... Hm. Trauer ist grundsätzlich individuell. Das ist mal für uns auch in der Trauerbegleitung sehr wichtig, dass es nicht so eine Trauer gibt, sondern ganz verschiedene Ausdrücke von Trauer. Und es ist ganz viel normal. Also viele Menschen haben den Stress, dass sie nicht normal trauern, aber es ist ganz viel normal.
1: Was ist denn Trauer überhaupt?
0: Trauer ist grundsätzlich ein natürlicher Prozess und auch eine natürliche Reaktion auf einen Verlust. Chris Paul, eine Autorin, sagt, Trauer ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Und auch wenn, sich, wenn man als trauernder Mensch dieses, diesen tiefen Schmerz verspürt und das Gefühl hat, das ist aber ein großes Problem oder es geht mir schlecht, ähm, ist es ja, wichtig hinzuspüren und auch wahrzunehmen, wie würde es mir gehen, wenn ich da jetzt nichts fühlen würde. Ja? Wenn ein geliebter Mensch verstorben ist, äh, ist es klar, dass wir dass es uns nicht gut geht oder dass wir mit, mit ähm, Traurigkeit auch reagieren.
1: Du hast am Anfang gesagt bei diesem Mythos, Trauer ist nur ein Gefühl. Es ist nicht nur ein Gefühl, sind es viele Gefühle? Oder wie würdest du denn so beschreiben, was den Menschen, die trauern, so erleben? Was, mhm. was, was verändert sich auch für die in so einem Leben?
0: Also grundsätzlich ist ein Gefühl natürlich diese Traurigkeit. Ja. Aber es gibt eine ganze Bandbreite von Gefühlen, also auch Wut, Verzweiflung, manchmal auch Erleichterung, auch Gefühle der Scham oder Schuld. Und Trauer betrifft aber den ganzen Menschen. Also es ist nicht nur auf dieser psychischen Ebene, sondern ganz viele erzählen auch, dass sie total erschöpft sind nach einem Verlust, dass sie wirklich müde sind, dass sie einen Rückzug brauchen. Viele erzählen auch, dass sie sich nicht konzentrieren können. Ähm, ja, manchen Begleitungen, die dann auch ganz verzweifelt sind und sagen, sie können sich äh, nicht konzentrieren, ein Buch zu lesen, sie möchten sich eigentlich von diesem Trauerschmerz auch ablenken, können aber gar keinen Film folgen, zum Beispiel. Ähm, auch so diese soziale Ebene ist, ist betroffen, dass sich Menschen zurückziehen, weil sie es vielleicht nicht aushalten mit anderen Menschen, denen es gut geht oder die gerade niemanden verloren haben, in die Oper zu gehen, zum Beispiel.
1: Und das alles sind normale Trauerprozesse und Trauererlebnisse äh, von Menschen, die äh, jemanden verloren haben. Ähm, Geht es da nur um Menschen, die sterben oder um wen oder was trauert man denn so überhaupt im Leben?
0: Genau. Ähm, wir bei der Kontaktstelle Trauer haben den Schwerpunkt äh, Trauerbegleitung äh, nach dem Verlust eines Menschen durch Tod. Aber natürlich erleben wir in unserer Biografie ganz, ganz viele Verluste. Es beginnt ja quasi schon mit der eigenen Geburt, ja, wo wir in diesem geschützten Bauch der Mama sind und dann haben wir so diesen ersten Verlust in diese Realität, in dieses Leben zu kommen. Es ist dann, wenn man in den Kindergarten kommt, weil also diese Abnabelung von zu Hause, wenn das erste Haustier verstirbt, also wenn erste Liebeskummer, also es gibt ganz viele Arten des Verlustes und wir reagieren auch immer mit einem Stück Trauer.
1: Kann man Trauer also auch üben im Lau Laufe des Lebens?
0: Ich denke, dass wir davon profitieren, von der Erfahrung, wie wir ähm, mit Verlusten umgehen. Und wenn zum Beispiel, wenn man das Kind, ähm, genau, das Haus, das, das verstorben ist, vielleicht auch begrabt und nicht ein neues, einfach durch ein neues ersetzt, dann, merkt, dann kriegt man schon ein Stück wit wie man vielleicht mit Trauer umgehen kann. Also, dass Trauer auch einen Platz bekommt. Wir lernen es auch von unseren Eltern. Aber ich finde schon spannend, dass wir in Wahrheit nicht immer wissen, wie wir beim nächsten Verlust reagieren werden. Also, wir können nicht sagen, ich reagiere immer gleich auf, auf, den, auf einen Verlust.
1: Es ist also nicht immer gleich, wie es wir reagieren. Es ist nicht immer gleich.
0: Mhm. Nicht mhm. Immer gleich. Mhm. Es ja. kommt auf die Beziehung drauf an, wer verstorben ist.
1: Ja. Äh, ist das trotzdem irgendwie so ist eine Tendenz spürbar, wenn es sehr nahestehende Personen sind, dass die Trauer dann oft auch intensiver erlebt wird? Oder kann man da gar nicht so genau sagen, was die Gründe sind, dass eine Trauer ganz, ganz stark einfach erlebt wird?
0: Natürlich, wenn eine sehr liebevolle Beziehung da ist, wo vor allem dieses Vermissen dann ganz so großer Teil ist, das dann auch oft ein bisschen später erst in einem Trauerprozess ist, ja, wo man so richtig realisiert, dieser Mensch kommt wirklich nie wieder, es ist so diese Endgültigkeit. Aber auch, wenn die Beziehung zu diesem Menschen nicht so gut war oder vielleicht sogar krisenhaft war. Ich denke da auch an Elternbeziehungen, wo dann die Trauer nicht nur um diesen Menschen ist, sondern auch die Trauer um ein nicht gelebtes Leben oder um nicht die Chance noch, sich zu versöhnen oder eben nicht ein gelebtes Leben, wie man sich das mit dem Elternteil vielleicht vorgestellt hätte oder auch mit dem Partner, wenn die Beziehung vielleicht nicht so, so toll war.
1: Weil natürlich da ganz viele Hoffnungen auch Mitsterben, auch Wünsche, Sehnsüchte, die man so auch zu zweit gehabt hat, genau. dann plötzlich auch nicht mehr so umgesetzt werden können, mhm. wie man sich das auch gewünscht hat. Wir konzentrieren uns ja heute im Gespräch ja hauptsächlich um die Trauer, nachdem ein Mensch verstorben ist. Wann beginnt denn Trauer eigentlich?
0: Trauer beginnt oft schon mit einer Diagnosestellung, zum Beispiel, also wenn, ähm, wenn es um eine lebensbedrohliche Erkrankung geht und mein lieber Angehöriger bekommt die Diagnose, auch wenn da noch ganz, ganz viel Hoffnung ist, beginnt da oft schon diese Trauer. Wir sehen aber trotzdem einen Unterschied, dass dann nochmal so eine andere Trauer wirklich mit dem Eintritt des Todes beginnt, weil vorher bleibt einfach immer diese Hoffnung, auch wenn Ärzte sagen, es gibt keine Chance mehr, bleibt einfach diese Hoffnung auf das Wunder und das ist auch gut so, dass das bleibt. Aber mit dem Eintritt des Todes ist dann wirklich so der Beginn der Trauer. In der Trauerbegleitung setzen wir dann tatsächlich oder raten wir auch, erst zu uns zu kommen nach dem Begräbnis. Weil es, bis zum Begräbnis ist auch dieser Mensch noch auf dieser Welt ja, in, in einer Art und Weise. Und dieses, ähm, dieses Realisieren, dass dieser Mensch jetzt wirklich verstorben ist, ähm, ist dann oft erst nach dem Begräbnis wirklich möglich. Und dann kann auch Trauerbegleitung erst gut ansetzen.
1: Wie kann denn dieses Realisieren, weil so habe ich dich gerade verstanden, das ist ein wichtiger Prozess, es zu realisieren, zu begreifen. Kann es irgendwie unterstützt werden?
0: Genau. <lacht> Grundsätzlich empfehlen wir oder ist es, wird empfohlen, wirklich auch den Leichnam noch anzuschauen, wenn es die Möglichkeit gibt, sich auch wirklich von diesen Menschen noch zu verabschieden ihn vielleicht auch zu begreifen, ja? also wirklich auch anzugreifen, zu merken, aha, dieser Mensch ist jetzt kalt. Und so erfassen wir auch mit allen Sinnen, dass dieser Mensch jetzt nicht mehr so da ist, wie wir ihn kennen. Und es ist ein Stück leichter auch zu akzeptieren, dass nicht ein lebendiger Mensch nicht mehr da ist, sondern sich ein Körper auch schon verändert hat.
1: Das, was du so beschrieben hast, so dieses Begreifen des Verstorbenen, dieses Angreifen, das ist ja ein, eine Aufgabe, die auch Trauernde haben. Da gibt es ja diese Traueraufgaben nach William Warden. Und die erste Aufgabe ist dieses Akzeptieren des, des Todes und des Verlustes. Welche Aufgaben gibt es denn noch, die du als hilfreich erlebst und die William Warden auch so beschrieben hat?
0: Genau, also die zweite Aufgabe ist dann auch diesen, tatsächlich diesen Trauerschmerz zu, zu durchleben, also zu diese ganze Bandbreite an Gefühlen, die wir vorher auch schon angesprochen haben, auch wirklich ja, zu durchleben und das so, ist auch...
1: Sofern es, weil es mir so einfällt, auch das Umfeld aushält oder muss der Trauernde auch so mutig sein und das auch der Umwelt zuzumuten?
0: Genau, also auch zuzumuten und äh, da wird man auch nicht äh, drum kommen. Ja? Und die, diese, diesen Trauerschmerz, ja, der kommt ja auch unkontrolliert. Das ist ja auch dieser Teil, wo man sagen man kann Trauer auch so schwer kontrollieren. Und gerade diese, diese Aufgabe kommt auch immer wieder. Das ist auch nicht so gemeint, dass man dann eine Aufgabe, die dann abgeschlossen ist, sondern es kann auch sein, dass auch in einem späteren Verlauf des Trauerprozesses auch wieder diese Gefühle kommen und dann geht es auch wieder darum, diesen Trauerschmerz wieder zu durchleben.
1: Soll ich das sogar bewusst auslösen? Oder kann man das irgendwie auch bewusst auslösen? Weil das eine, was du gesagt hast, das kommt manchmal unkontrolliert. Aber nachdem mir das Ausleben und Ausdrücken von Gefühlen so wichtig ist, kann ich das irgendwie auch fördern?
0: Ich glaube, dass es wichtig ist, die, der, der eigenen Trauer Platz und Raum zu geben und Zeit zu geben. Wo auch immer das gut ist. Ich glaube nicht, dass man es besonders hinführen muss, oder das machen wir auch in der Trauerbegleitung nicht, dass wir jetzt besonders traurige Musik verwenden oder Texte, damit irgendwas ausgelöst wird, sondern darauf vertrauen, dass wir so trauern, wie wir bereit sind zu trauern, auch wie unser Körper bereit ist zu trauern. Und dann, wenn man dafür offen ist und der eigenen Trauer diesen Raum gibt, dann, dann ist es in einem wunderbaren Verlauf, sage ich
1: mal. Das heißt, so, das Erste ist dieses akzeptieren und begreifen. Das zweite ist so, die Gefühle auch zu erleben, den Schmerz zu erleben. Welche Aufgabe wäre dann die nächste? Oder so, auch wenn es nicht chronologisch ist, aber welche Aufgabe gibt es dann?
0: Ja, das, das nächste ist dann wirklich das eigene Leben anpassen ohne diesen, diesen verstorbenen Menschen. Also zu schauen, wie komme ich in meinem Alltag zurecht? Wie schaut es aus? Ja, was muss ich vielleicht auch an Aufgaben übernehmen, die vorher vielleicht mein Partner, meine Partnerin gemacht hat? Wie schaut es auch in dieser Realität aus? Also jetzt nicht nur emotional ohne diesen Menschen, sondern auch mein ganzer Alltag. Und die letzte Aufgabe ist dann, also dem verstorbenen Menschen einen neuen Platz zuzuschreiben. Und das ist eben genau das, dass man nicht loslassen muss, dass dieser Mensch nicht weg ist, sondern dass man ja, diesem Menschen einen neuen Platz gibt und er auch ein Stück immer Teil meiner Geschichte bleibt.
1: Wie kann das praktisch aussehen, dass diese verstorbene Person dann noch Teil des jetzigen Lebens ist?
0: Das ist ganz unterschiedlich und es muss auch für jeden gut passen. Ich glaube, da ist einfach wichtig, eher so dieses, dieser Mensch ist nicht weg. Ja, also ganz viel oder ganz oft ist es natürlich durch die Erinnerung dass wenn man in die Erinnerung geht, wenn man an diesen Menschen denkt oder an gemeinsame Urlaube, dass dieser Mensch dann sehr präsent ist. Äh, manche sagen, dieser Mensch, also so ganz automatisch, dieser Mensch hat immer einen Platz in meinem Herzen. Ja? Oder eben auch wirklich diese Orte, wo man vielleicht was Schönes Gemeinsames erlebt hat oder immer diese Bank beim Baum, wo man dann hingeht und dann weiß man, da gehe ich hin und da bin ich dem Verstorbenen sofort nahe.
1: Ist es auch so, wenn ich mich manchmal so was hätte meine Oma denn gesagt oder was hätte sie mir geraten in gewissen Situationen, dann gebe ich ihr eine wichtige Bedeutung in meinem jetzigen Leben.
0: Genau, es geht wirklich um dieses Verbundenbleiben. Und das ist auch so ein Teil in der Trauerbegleitung, wo wir sagen, ja, wir bleiben mit unseren starben, verstorbenen Menschen verbunden. Und das ist dann, wo manche dann auch wirklich so durchatmen und erleichtert sind, zu wissen, okay, wir bleiben auf unterschiedlichste Weise verbunden. Und das ist zum Beispiel eine Art, was, was haben wir von manchen gelernt? Was haben wir vielleicht auch mitbekommen, angenommen? Welche Fähigkeiten? Und ähm, wir bleiben auf ganz unterschiedliche Weise verbunden.
1: Da schließt sich der Kreis wieder zum Nicht-Loslassen, weil das macht Angst, wenn es plötzlich weg ist, weil es uns so gut tut, wenn wir in dieser Verbindung bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass da sehr viel Scheu auch davor ist, sich wirklich dann mit dieser verstorbenen Person dann auseinandersetzen. Mhm. Wie du gesagt hast, die Person zu begreifen, zu berühren, da zu sein, zu fühlen, dass da die, die Wärme nicht mehr da ist, die man auch so gern gehabt hat. Mhm. Ja. Wie kann ich denn als An- oder Zugehöriger jetzt Menschen genau bei diesem schwierigen Gang auch unterstützen?
0: Also grundsätzlich ist es natürlich auch wichtig zu schauen, möchte der Mensch das und niemanden drängen. Ja, ich glaube, es geht eher darum, eher zu schauen, das zu eröffnen, dass man sich nochmal verabschiedet. Manchmal muss es auch gar nicht unbedingt ein, ein anderer Angehöriger sein. Wenn es im Spital ist, ja, da gibt es vielleicht dann auch Seelsorgerinnen oder Seelsorger, die begleiten, die auch wirklich mit rein begleiten. Manchmal ist es das so, dass man vorher draußen schon Bescheid kriegt, wie das ausschauen wird. Ähm, ist es ist natürlich immer auch, wie dieser Leichnam ausschaut. Ja? Ist nach einem Unfall ist es vielleicht so, dass man sich auch nicht mehr den ganzen Körper anschaut, sondern vielleicht nur noch die Hand.
1: Aber du würdest trotzdem auch empfehlen, auch wenn eine Person entstellt ist, wie so also landläufig sagt, trotzdem auch hier so diesen Weg nur zu gehen?
0: Genau, also ich glaube, es braucht grundsätzlich schon eine, eine Bereitschaft dazu. Wenn jemand das total ablehnt, dann macht es auch keinen Sinn oder die Angst davor groß ist. Aber wir hören auch immer wieder, dass Menschen dann sehr froh sind, dass sie doch diesen Schritt gegangen sind und noch reingegangen sind. Und auch wenn es nur die Hand ist, diese Hand erkennt man sofort. Und es ist einfach auch diese Realität, dass es wirklich der Partner oder die Mutter oder der Schwester ist und nicht irgendwer anderer. Auch wenn man das gesagt bekommt, ist es dann vielleicht so, auch beim Grab liegt da wirklich dieser Mensch da drinnen. Ja? Und das spielt oft, auch wenn wir das kognitiv erfassen können, spielen die Emotionen dann einfach so, so rein, dass das manchmal einfach schwer zum begreifen ist. Außer man hat es im wahrsten Sinne des Wortes begriffen.
1: Da sind wir schon beim zweiten Mythos, den du angesprochen hast, den Mythos des Loslassens. Und ich denke mal, das ist nur eine Aussage, die Trauernde ganz oft hören. Du musst nur loslassen. Viele hören aber auch, du musst ganz stark sein mhm. oder du musst deine Tränen zeigen oder am besten du zeigst sie nicht. Also es gibt ja so viele scheinbare Experten, die so wissen, wie man denn richtig traut. Was hilft denn jetzt wirklich, auch nach dieser ersten Phase, die du auch so oder ersten Situation, die du beschrieben hast, so dieses wirkliche Begreifen? Wie, was, was, was hilft Trauernden dann, um gut durch und in die Trauer reinzukommen?
0: Genau, ich würde gerne was zum Loslassen sagen, weil es wirklich ganz viele betrifft und ganz viele auch kränkt, wenn sie immer hören, das Loslassen. Und Loslassen wird ganz oft auch, also wenn man sagt, so das Loslassen ist so dieses Gefühl auch das des Fallenlassens manchmal, ja? auch diesen, diesen Verstorbenen fallen zu lassen. Dann ist was weg. Dann ist was weg und dann ist was ganz weg und um das geht es im Trauerprozess überhaupt nicht. Ja? Das war früher auch in der Literatur so dieses Ziel des Loslassens, von dem ist man schon lange weggegangen. Es geht wirklich darum, den, den Verlust zu integrieren und dem Verstorbenen einen neuen Platz im Leben zu geben. Und dieser neue Platz kann, ist für ganz viele natürlich so im Herzen oder in der Erinnerung, aber auch vielleicht beim Grab oder in einem Foto in einer Ecke in der Küche. Und wenn ich das Trauernde auch dann äh, sage, dass es nicht ums Loslassen geht, sind ganz viele ganz erleichtert, weil sie wirklich so ganz oft hören, äh, du musst loslassen, du musst loslassen und das spürt sich so falsch an. Und das ist so eines der ersten ähm, Mythen, die wir wirklich auch aufklären in der Trauerbegleitung.
1: Ich erlebe ganz häufig, dass die Gesellschaft von Trauernden irgendwie auch erwartet, dass es jetzt aber auch wieder mal gut ist. Mhm. Also ich habe das selber so als trauernd erlebt und weiß auch von meinem Umfeld. Gerade am Anfang gibt es ja hunderte Hilfsangebote, man wird ganz oft zum Essen eingeladen und kriegt Unterstützungsangebote und irgendwann wird es aber relativ ruhig. Ja. Ist das auch so deine Wahrnehmung oder die von den Klientinnen, mit denen du arbeitest?
0: Ganz, ganz oft, ja. das Und gefühlt wird es immer früher ruhig. Äh, wo früher einfach Trauernde wirklich länger oder vielleicht sogar in diesem berühmten Trauerjahr auch ein bisschen eine Schonzeit hatten oder auch gefragt worden sind, wie geht's dir? Ist es wirklich so, nach ein paar Monaten, wo sie kaum mehr gefragt werden, wo viele auch sagen, es hat keiner mehr so Interesse dran oder für die anderen geht das Leben so weit und für mich hat sich alles geändert. Und es wird auch verlangt, dass man viel schneller trauert. Also man soll ganz schnell wieder fit sein, wieder im Job sein, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Man wird fast ein bisschen gedrängt und für viele passt das aber überhaupt nicht zusammen.
1: Gibt es das Trauerjahr überhaupt?
0: Das, das Trauerjahr ist früher entstanden, wo Menschen einfach in der Zeit dann auch nicht mehr heiraten durften oder eben auch schwarz getragen haben, aber auch nicht bei Festen teilnehmen konnten. Und es hat schon seinen Sinn gehabt, dass wirklich einfach so ein Jahr auch so das Zeichen war, mir geht es jetzt nicht so gut oder ich bin noch in Trauer, ja, das wird jetzt, tragt kaum jemand mehr so lang schwarz, was auf jeden Fall ist, dass man in diesem ersten Jahr jede Jahreszeit, jeden Feiertag, den Geburtstag einmal ohne diesen Menschen erleben muss. Und das ist schon immer besonders, weil man ja oft mit Jahreszeiten, mit Weihnachten diesen Menschen verbindet und dann kommt dieser erste Todestag, der auch so eine ganz besondere Zeit ist.
1: Und ich... Stell mir das so vor, dass mit jedem Erleben von diesen früher vielleicht wichtigen Tagen, die man gemeinsam verlebt hat, man aber trotzdem als Trauernder auch erlebt, ich habe es überlebt. Genau. Diesen Tag ohne meinen Partner, meine Partnerin, mein Kind, wie auch immer so gestorben ja. ist.
0: Und es ist für ganz viele unvorstellbar, dass sie es überleben und dass es dass weitergeht und auch so rückblickend oft so ja, auch so, wow, jetzt ist schon so viel Zeit vergangen, es kommt mir noch gar nicht zu so lang vor und äh, ich habe es überstanden.
1: Es gibt Menschen, die erleben, dass die Trauer sie in ihrem Leben und Weiterleben ganz, ganz stark beeinflusst. Und da wäre so meine Frage, weil du ja auch mit Klienten arbeitest, die Hilfe suchen, wann ist denn Hilfe wirklich notwendig im Sinne von, professioneller Hilfe, durch Trauerbegleitung und wann wird oder gibt es überhaupt so einen Krankheitswert bei Trauer, äh, wo du auch empfehlen würdest, da ist wirklich auch eine Therapie, zum Beispiel Psychotherapie sinnvoll?
0: Also der Großteil der Menschen braucht keine professionelle Begleitung, weil, und das finde ich das wunderbare an der Trauer, dass wir so ausgestattet sind, trauern zu können und dass wir so ausgestattet sind, einen Verlust zu überleben und integrieren zu können. Wenn man ein gutes soziales Umfeld hat ähm, und irgendwie gut aufgehoben ist, dann braucht man eigentlich grundsätzlich keine Begleitung. Das würden wir auch nie stemmen können in der Begleitung. Ähm, aber Menschen sollten nicht alleine sein müssen in ihrer Trauer. Und da ist jetzt einfach auch ein subjektives Empfinden zu sagen, okay, ähm, irgendwie nach ein paar Monaten, ich habe zwar einen netten Freundeskreis, aber irgendwie mag ich es dort auch nie mehr erzählen. Ich fühle mich mit meiner Trauer so alleine und dann würde ich schon empfehlen, auch in eine Trauerbegleitung zu kommen.
1: Also ich habe rausgehört, wenn es wirklich auch um das Thema Einsamkeit ja, geht. Mhm. genau. Also, und das haben wir vorher gesagt oder beziehungsweise hast du auch angesprochen, in der heutigen Zeit wird es immer schneller notwendig, wieder zu funktionieren. Und das ist zwar ein frommer Wunsch der Gesellschaft, allerdings das Erleben der Trauernden selbst geht oft nicht in die Richtung, dass ich funktioniere und mhm. eben dann die Einsamkeit auch dazukommt.
0: Genau. Und es kann so sein, diese Einsamkeit mit der Trauer, das kann sein, dass ich eh eine Familie, ein Freundesgrad habe, aber ich fühle mich mit meiner Trauer alleine und ich will das dann dort vielleicht auch nicht unbedingt teilen. Dann gibt es bei uns eben auch diese Trauergruppen, wo viele das Bedürfnis haben, sich mit anderen Trauernden auszutauschen, mit Gleichen, die wir gerade das Ähnliche erleben. Oder es gibt auch Menschen, die wirklich sehr einsam sind und einfach auch gar kein soziales Umfeld haben und das erleben wir immer mehr. Und die, wo es da auch dann wirklich auch längere Zeit in der Begleitung darum geht, nicht nur so um diese Trauerbegleitung, sondern auch zu schauen, wo können Menschen angebunden sein. Das ist bei uns zum Beispiel dann im Trauercafé die, die Möglichkeit, wo sie auch sehr lange hinkommen können. Bezüglich der Trauertherapie ist es natürlich so, dass äh, Trauer grundsätzlich keine Erkrankung ist, sondern eine natürliche Reaktion. Trauer kann aber krank machen. Äh, eben wenn es sehr lange vielleicht dauert, und zwar, wenn sich sehr lange eine starre Trauer, also wenn sich nichts bewegt in der Trauer, und da gibt es ein sehr schönes Pendelmodell, wo man sagt, äh, es gibt so dieses Leben, dieser Lebensanteil und dieser Traueranteil. Und wenn ich so in die Trauer gehen kann und dann wieder ins Leben zurück, und wenn ich wieder in die Trauer gehen kann, dann ist das ein wunderbarer Trauerprozess. Wenn ich aber in eines verhaare, wo ich sage, Trauer hat gar keinen Platz, kann es einfach sich auch körperlich zum Beispiel auswirken. Oder eben, wenn ich ähm, nur in der Trauer über sehr lange Zeit bin.
1: Du hast gesagt, es gibt so körperliche Auswirkungen. Welche könnten das zum Beispiel sein?
0: Also das ist ganz oft, vor allem nach, kurz nach dem Verlust, dass Menschen wirklich Schlafstörungen oder Schlafprobleme haben. Ähm, Appetitlosigkeit. Ähm, oder eben auch wirklich, und da hatte ich einmal einen, schon sehr lange her einen, einen älteren Herr, dessen Frau verstorben ist, und er hatte so Herzschmerzen, dass er sich auch wirklich äh, abchecken lassen hat, ähm, oder durchchecken lassen hat, und er hatte dieses, dieses Broken Heart Syndrom, weil er also hatte physiologisch kein, keine Auffälligkeiten, aber der Schmerz, nachdem sie so lange verheiratet waren, war so groß, dass er wirklich das am Herzen gespürt mhm. hat.
1: Gibt es eine Abgrenzung? Wo beginnt vielleicht eine depressive Verstimmung? Und was ist noch Trauer? Ist das überhaupt eine legitime Frage? Oder erlebst du das häufig, dass auch Depressionen dann irgendwie sich entwickeln oder manifestieren?
0: Ich erlebe es nicht so oft, weil meistens die Menschen auch gar nicht so diesen Weg in die Trauerbegleitung finden. Wo, wo aktuell dann auch eine Depression vorhanden ist. Meistens ist es so, dass das schon vor dem Verlust ein Thema ist, also eine psychische Erkrankung oder eine Depression. Und wenn dann ein Verlust dazukommt, das dann einfach auch oftmals wieder ausgelöst wird. Und da ist es auch so, dass wir in der Trauerbegleitung auch ganz klar zur Psychotherapie verweisen und sagen, da braucht es einfach mehr.
1: Gibt es neben der Depression, die vielleicht auch vorher schon bestanden hat, andere Risikofaktoren, wo du sagen würdest, diese Personen sollten schon nach einer, einem Verlusterlebnis äh, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen?
0: Ja, wir erleben es ganz stark bei Angehörigen nach Suizid, äh, wo auch gerade, wenn, wenn sie selber den Verstorbenen gefunden haben, es auch so traumatische Bilder geben kann. Und diese Menschen sind aber auch alle in Psychotherapie. Die kommen dann zu uns in die Trauergruppe und sind aber auch alle in der Psychotherapie. Ein anderer Faktor ist, wenn mehrere Verluste vielleicht gleichzeitig waren, weil es ein Unfall war, wo vielleicht mehrere Familienmitglieder verstorben sind oder auch mehrere Verluste hintereinander mit kurzen Abständen. Da ist es dann einfach auch manchmal zu viel und es braucht dann einfach Psychotherapie.
1: Du hast vorher schon gesagt, es Trauer per se ist kein, keine Krankheit und hat auch keinen Krankheitswert. Ist es trotzdem sinnvoll, dass man sich nach einer Verlusterfahrung krank schreiben lässt?
0: Ja, leider ist es in Österreich so, dass man nur die Möglichkeit hat, sich krank schreiben zu lassen, Denn, weil viele sagen ja, sie können sich nicht so gut konzentrieren und sind einfach nicht arbeitsfähig ja. und man muss sich dann krank schreiben lassen. In Wahrheit ist es keine Erkrankung. Und es wäre vielleicht auch gut, wenn es da eine Art Karenz geben würde eine, oder eine Trauerzeit, die, die man in Anspruch nehmen kann und sich nicht krank schreiben muss, weil so wird man ganz schnell pathologisiert. Und eigentlich ist man nicht krank. Und Menschen empfinden es auch nicht, dass sie krank sind. Ja, sie sind erschöpft, sie fühlen sich nicht gut, aber es ist keine Erkrankung.
1: Wenn wir uns darüber unterhalten, wann man Hilfe in Anspruch nehmen sollte, vielleicht noch ganz kurz an wen kann man sich wenden? Welche professionellen oder ehrenamtlichen Dienste gibt es denn, die du empfehlen könntest?
0: Also alles rund um Palliativ- und Hospizbereich. Wenn man da schon vielleicht auch in der Sterbebegleitung begleitet worden ist, ist man gut beraten, da auch zu schauen, ob es dann auch für den Angehörigen eine Trauerbegleitung gibt. In einigen Bundesländern gibt es auch Kontaktstellen Trauern von unterschiedlichen Anbietern. Die sind eigentlich auch für alle zugänglich, sind auch die Angebote kostenlos. Und in freier Praxis gibt es natürlich auch Psychotherapeutinnen, die Trauerbegleitung als Schwerpunkt haben.
1: Aber wie vorher schon gesagt, nicht immer ist diese professionelle oder ehrenamtliche Trauerbegleitung wichtig und vielleicht auch nicht immer verfügbar. Was kann ich denn jetzt als Freund, als Familienangehöriger, als Nachbar oder Nachbarin tun, wenn ich weiß, Gibt es jemanden, der gerade einen Verlust erlebt hat?
0: Also so das Wichtigste und das, was sich die meisten trauernden Menschen auch wünschen, ist, dass man ihnen begegnet, dass man ihnen nicht ausweicht. Viele erzählen, ja, das war so kränkend, weil dann der Nachbar die Straßenseite gewechselt hat. Es gibt offenbar sehr viel Scheue, trauernden Menschen zu begegnen. Meistens natürlich mit der Angst, dass man was Falsches sagt oder was Falsches tut. Viele Trauernde sagen, man kann gar nicht so viel falsch sagen, Hauptsache es spricht mich jemand an mit dem echten Interesse, mit der echten Frage, wie geht es dir? Und dieser Mensch hat dann auch Zeit, dass, wenn ich mich dann öffne, mir auch zuhört. Und es gibt kein Rezept, und das haben wir auch in der Trauerbegleitung nicht, wo wir sagen können, okay, das, das tun wir in der Trauerbegleitung. Es geht wirklich um dieses Dasein, um dieses Begleiten auf diesem Weg, wo dieser Mensch gerade ist. Wir müssen nicht viel tun, es gibt keinen gescheiten Satz, den wir sagen können, damit es leichter wird, sondern es geht um dieses gemeinsame Aushalten des Schmerzes.
1: Kann man aber was Falsches sagen?
0: Ich glaube, wenn man es ernst meint, wenn man es äh, erklärt... Ähm ist es, kann man nicht unbedingt was Falsches sagen. Auch wenn man sagt, äh, komm, es wird schon wieder, was für viele Menschen natürlich nicht besonders gut ankommt, aber es steckt ganz oft natürlich auch das wirkliche Bedürfnis dahinter, dass man sich wünscht, dass es den anderen besser geht und es auch wirklich wieder wird. Ja, Und ähm, wichtig ist, dass man dann einfach im Gespräch bleibt und nicht einfach nur so Floskeln sagt. Also ich glaube, einfach so schnelle Floskeln, das, das kann man falsch sagen. Ansonsten... Ähm, ist man gut dabei, wenn man sich wirklich einfach die Zeit für diesen Menschen nimmt.
1: Sind Trauernde angewiesen, dass wir auf sie zugehen? Oder schaffen es Trauernde, auf uns zuzugehen, wenn sie Hilfe brauchen? Wie erlebst du das?
0: Also für die meisten ist es ganz schwierig, eben nach außen zu gehen, und um Hilfe zu bitten oder zu sagen, ja, mir geht es jetzt nicht gut. Und dann ist auch sehr kontraproduktiv, wenn Menschen sagen, ja melde dich, wenn es dir nicht gut geht oder wenn du was brauchst, weil meistens machen die trauernden Menschen das nicht. Ähm, War, da empfehlen warum, wir immer, warum machen sie das nicht? weil sie wirklich auch schon erschöpft sind äh, und äh, schauen, wie sie mit sich selber zurechtkommen, weil sie andere Menschen nicht damit belasten wollen, weil sie vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass sie das Gefühl haben, meine Umwelt kann nicht damit gut umgehen, dass es mir jetzt nicht so gut geht oder dass ich nicht die super fröhliche Person bin, die ich sonst bin. Also unterschiedliche Faktoren. Wir empfehlen dann immer zum Beispiel zu sagen, ich rufe dich in zwei Tagen an, passt das für dich und du entscheidest dann, ob ich kommen soll oder nicht. Wenn die Person dann sagt, nein, ich brauche meine Ruhe, dann vielleicht zu so sagen, gut, ich rufe dich nochmal an. Ja? Also wirklich so aktiv auf die trauenden Menschen zuzugehen.
1: Ja. Du hast ziemlich am Anfang unseres Gespräches schon gesagt, dass manche Personen ähm, auch Chancen verpasst haben, so im Sinne von eine Versöhnung hat nicht stattgefunden zu der Zeit, wo die Person noch gelebt hat. Und ich konnte mich nicht wirklich verabschieden oder nicht Dinge sagen, die mir noch ganz wichtig sind. Gibt es für solche Situationen, wenn ich sowas erlebt habe, irgendwie noch eine zweite Chance? Oder kann ich Dinge trotzdem dann irgendwie gut machen im Nachhinein?
0: Es wird immer wieder mal von so Ritualen angesprochen, die vielleicht möglich sind, die manchen Menschen auch vielleicht tatsächlich helfen könnten, äh, dass man dann noch einen Brief schreibt oder diesen Brief dann vielleicht sogar dann verbrennt oder ein Schiff draus faltet und einen Donau fließen lässt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nur so im Ersten vielleicht helfen kann oder... Aber tatsächlich geht es dann darum äh, zu schauen, wie kann ich das trotzdem integrieren, diesen Verlust. Und wie lebe ich dann damit auch weiter, dass das einfach nicht aufgelöst worden ist oder diese große Versöhnung am Sterbebett nicht stattgefunden hat, die ich aus meiner Erfahrung nicht so oft stattgefunden hat. Es ist auch oft so, dass so ein Mythos, dass so diese große Versöhnung eine heile Welt am Sterbebett. So wie man gelebt hat, stirbt man meistens auch. Die Beziehung endet sich nicht kurz vorher. Wenn ein Leben lang irgendwie Probleme waren, dann ist das nicht kurz vorher dann noch zu klären. Da ist
1: eher der Wunsch, der Vater, des Gedanken, der da ist. Ja. Genau. Das heißt, der Auftrag ist ganz klar, unser Leben und unsere Beziehungen so zu leben, dass wenn der Tod plötzlich oder auch allmählich eintritt, dass man in der Situation einfach viele Dinge gelöst hat. Ja. Macht es eigentlich einen Unterschied in der Trauer, ob jemand sehr plötzlich oder in einem längeren Prozess gestorben ist oder stirbt?
0: Da ist wieder dieser Teil des Abschiednehmens können, also wirklich so dieses bewusste Abschied nehmen können, da vielleicht tatsächlich zumindest noch die Chance haben, etwas ansprechen zu können, ähm, erleichtert es ein Stück weit im Trauerprozess, als dann ist es Plötzliche. Und dieser, dieser Teil des, ähm, des Akzeptieren oder dieses, äh, ich weiß jetzt wirklich, dass dieser Mensch verstorben ist, das dauert einfach länger, wenn dieser Mensch gesund war, noch vor mir gestanden ist und nächsten Tag einfach nicht mehr da ist.
1: Noch ein Unterschied, nämlich der Unterschied zwischen Geschlechtern. Gibt es da einen Unterschied, wie Männer trauern, wie Frauen trauern oder andere äh, Personen äh, trauern? Was ist so deine Erfahrung?
0: Also dadurch, dass Trauer so individuell ist und auch dieser Trauerausdruck individuell ist, äh, so würde ich das auch zwischen Männern und Frauen sehen. Zu uns in die Trauerbegleitung kommen natürlich kommen viel weniger Männer, aber die Männer, die bei uns sind, die, da sehe ich keinen großen Unterschied im Ausdruck der, der Trauer. Also da wird genauso geweint oder genauso wenig geweint wie bei Frauen. Da wird genauso über die Gefühle gesprochen. Ähm, es wird versucht, auch für Männer immer wieder neue Angebote zu schaffen. Ich weiß jetzt, die Kolleginnen in Salzburg haben jetzt ähm, bei Lagerfeuer ins Gespräch zu kommen. Genau. Vielleicht braucht es andere Angebote. Ich hatte einmal einen jungen Herrn, der hat mir dann erzählt, also die Mutter hat ihn zu mir geschickt und er hat mir erzählt, dass er ihm in die Werkstatt des Vaters geht und dort mit dem Werkzeug herumschrauft. Und so war er dem verstorbenen Vater sehr nahe. Und das war seine Art zu trauern, damit umzugehen und äh, ich denke, das ist einfach eine andere Art und Weise. Mhm. Aber er traut genauso. Also es, ist, es gibt auch nicht, darüber zu sprechen, ist dann die einzig wahre ähm, Trauerausdruck.
1: Ja, vielen Dank, Katrin. Jetzt sind wir schon am Ende dieses Gesprächs, das ich sehr spannend und informativ gefunden habe. Gibt es noch irgendwas, was dir besonders wichtig ist? Ähm unseren Zuschauern zu sagen, wenn es um Trauer, Trauerbegleitung, Unterstützung von Menschen geht?
0: Also einmal, dass wirklich ganz viel normal ist, dass man sich keinen Stress machen muss, auch mit der Zeit, ja, dass man nichts Gefühl hat, man muss so schnell trauern, dass man sich wirklich diese Zeit geben darf, auch den Angehörigen diese Zeit geben darf. Wir haben die, jetzt die Erfahrung gemacht, dass ähm, die Menschen immer früher zu uns kommen, weil sie es nicht aushalten. Aber es gehört einfach dieser Trauerschmerz auch am Anfang ein Stück dazu. Und natürlich ist es für Angehörige schwierig, das mitzuerleben, aber das dann auch gemeinsam auszuhalten. Und das Zweite ist wirklich die Ermutigung, an äh, trauernde Menschen zuzugehen, sie auch anzusprechen ähm, und auch zu sagen, ich halte das jetzt aus, egal was kommt.
1: Mhm. Vielen Dank. Liebe Katrin, du hast mit diesem Gespräch und auch mit deinem Job und deiner auch Begeisterung für dieses Thema äh, schon viele positive Spuren hinterlassen, bin ich mir ganz sicher. Was soll man über dich einmal sagen, wenn du nicht mehr da bist?
0: Ich glaube, mir ist gar nicht so wichtig, was andere über mich sagen, was, was ich da hinterlassen habe, sondern mir ist wichtig, dass ich mein Leben intensiv gelebt habe. Und dass ich es mir so gut gestaltet habe, dass ich rückblickend oder wenn ich mal zurückblicke, sagen kann, ähm, mir ist gut gegangen.
1: Schön, dann wünsche ich dir genauso ein Leben.
0: Danke. Ebenfalls. Danke. <lacht>